0: Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Versos 16 e 17 Diz assim a Sagrada Escritura Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Continua, Senhor, a falar ao nosso coração, e nos traz toda a sensibilidade para recebermos a tua santa palavra, que o nosso coração esteja quieto, que a nossa alma esteja receptiva, e que o teu espírito que está aqui continue agindo com poder, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, esse texto que nós lemos foi a passagem que o Senhor utilizou para converter o coração do monge agostiniano Martinho Lutero. Lutero era um homem religioso. Ele foi alguém que buscou, de todas as formas que a religiosidade lhe oferecia na época, satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas mesmo assim, Lutero não tinha paz. Lutero vivia continuamente em penitências, em confissões, ele, de uma maneira recorrente, ia até a autoridade religiosa para confessar os seus pecados. Mas ele continuava aterrorizado com a lei de Deus. Ele olhava para a justiça de Deus e ele entendia que não estava vivendo de acordo com essa justiça. E o seu coração vivia em agonia, em tormento. Em 1515, Lutero foi convidado para ministrar lá na Universidade de Wittenberg. A história nos conta que Lutero já tinha feito seus estudos doutorais baseados na obra de Agostinho. E ele se tornou naquela universidade um professor, um professor de estudos bíblicos. Ele começou dando uma série de aulas sobre o livro dos Salmos. E depois ele foi incumbido de estudar e expor a epístola aos romanos. Enquanto ele fazia isso, ele como um especialista nas obras de Agostinho, ele se deparou com um manuscrito. Perceba que Lutero era um conhecedor da lei de Deus, mas não estava salvo. Ele era um religioso, mas ele não tinha paz. Ele ensinava a palavra de Deus, mas ele não tinha experimentado o poder redentor desta palavra. Ele vivia numa realidade parecida com com algumas pessoas hoje, são religiosas, têm um certo conhecimento da Bíblia, mas não são salvas, e essa realidade trazia um conflito no coração de Lutero, pois bem, Lutero começou a estudar a epístola aos romanos, para a expor, e certa feita, ele estudando Romanos capítulo 1, versículo 17, ele compreendeu, lendo Agostinho, que a justiça que Paulo fala nesse texto, não é a justiça pela qual Deus pune o pecador, porque era assim que Lutero interpretava, a justiça desse texto, dizia Agostinho, é a retidão de Deus que ele concede de uma maneira livre, de uma maneira graciosa àqueles que confiam em Cristo. Quando Lutero leu isso, os seus olhos se abriram e ele testemunha que as portas do paraíso se abriram de pá, em pá, e ele as atravessou, o coração de Lutero foi capturado pela graça de Deus, aquele homem foi salvo, foi justificado pela fé, e como fruto daquela experiência maravilhosa, o Senhor usou Martin Lutero como um grande líder, na reforma protestante do século XVI. Um texto que transformou a vida daquele homem e que tem transformado a vida de tantas e tantas pessoas. Hoje também nós vemos muitos, muitos, que vivem em agonia. Quantas pessoas hoje buscam realização, mas parece que a realização sempre foge delas. Quantos indivíduos hoje buscam paz, mas nunca alcançam essa paz? Quantos e quantos buscam felicidade, mas a felicidade parece estar sempre distante? Quantos hoje vivem uma vida marcada pelo hedonismo, pela busca desenfreada de prazer, procurando uma alegria, mas essa alegria nunca chega. Essa alegria nunca se manifesta na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque nós precisamos do evangelho. Nós precisamos do Evangelho. É só o Evangelho, meus amados irmãos, que de fato reconstrói a nossa história. É só o Evangelho que refaz a nossa vida. É só o Evangelho que nos dá a paz que tanto necessitamos. É só o Evangelho que nos restaura. O apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola. Estudiosos acreditam que ele a escreveu aproximadamente no ano 57 d.C., no final da sua terceira viagem missionária, quando ele se encontrava em Corinto ou nas imediações daquela cidade. E se você observar o texto, Paulo escreve para uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente. E Paulo apresenta a sua disposição em ir à cidade de Roma, o centro político do mundo da época. E Paulo queria ir até aquela cidade, visitar aquela igreja e ali anunciar o evangelho. Qual era o anseio de Paulo? O anseio do apóstolo era pregar o evangelho. Era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E é diante desse contexto que os versos 16 e 17 explicam por que Paulo queria ir até Roma proclamar o Evangelho. Porque o Evangelho é de fato notícia, notícia abençoada notícia maravilhosa, notícia gloriosa, nós vivemos em um mundo cheio de más notícias, não é verdade irmãos? Você tem prazer em assistir jornais? É divertido ler as notícias? É gostoso? Faz um bem ao coração, não faz? Normalmente não. Porque é impressionante como nós assistimos e lemos mais notícias, a tal ponto que algumas pessoas às vezes até tentam evitar contatos com tantas informações. Mas o evangelho, diferente disso, é de fato notícias maravilhosas. Eu quero pensar com você um pouco sobre esse tema. Maravilhosas notícias para um mundo em agonia. Maravilhosas notícias para um mundo que agoniza. Para um mundo que sofre. Para um mundo que vive sempre flertando com desespero. Porque o Evangelho tem notícias maravilhosas. Talvez haja pessoas aqui que estejam convivendo com notícias ruins. Talvez um diagnóstico na saúde. Talvez uh, um problema financeiro. Talvez uma perda de um ente querido. Talvez uma esperança que se adia e parece que insistentemente se frustra talvez um relacionamento que se quebrou, talvez um sonho que não se concretiza, uma expectativa que não se materializa, talvez hajam pessoas que estejam vivenciando más e más notícias. Mas o Evangelho tem, o Evangelho é boas notícias. Por que, que o Evangelho é Maravilhoso. Eu queria pensar em três coisas com os irmãos, por que o evangelho é maravilhoso? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina aqui que o evangelho é maravilhoso em virtude da sua essência, da sua natureza, que não traz motivos para vergonha. O evangelho é maravilhoso por causa da sua identidade. E a identidade do evangelho não traz motivos para vergonha. Paulo diz, verso 16, Pois não, não me envergonho do evangelho. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Se você lê o capítulo 1, versículo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que o evangelho tem uma origem. E a origem desse evangelho é o próprio Deus. Paulo chama o evangelho de evangelho de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, o evangelho não é fruto da especulação humana. O evangelho não foi criado pelo homem. Ele é resultado da revelação divina. É por isso que eu não me envergonho do evangelho. Alguém já disse que há três tipos de pessoas. A primeira são aquelas que se envergonham do evangelho. Elas têm vergonha de dizerem que são crentes elas têm vergonha de dizerem que servem a Deus, elas se escondem, elas não assumem a sua identidade, o segundo tipo são aquelas pessoas que são a vergonha do Evangelho, elas se dizem crentes, elas afirmam que servem a Deus, mas o testemunho de fé delas é contrário à sua profissão de fé, é contrário ao Evangelho, elas são uma vergonha para o Evangelho. Mas um terceiro tipo de pessoa, e a nossa oração é que todos nós estejamos incluídos nesse grupo, são aquelas pessoas como Paulo, que não se envergonhavam do Evangelho, Paulo, amados irmãos ele se gloriava no evangelho ele dizia que proclamar o evangelho era uma honra tanto que ele se sentia devedor disso do verso 13 ao verso 15 de Romanos 1 Paulo mostra como ele se sentia devedor em anunciar o evangelho porque porque o evangelho vem de Deus o que é que significa isso? o evangelho tem um dono ele é possessão de Deus ele é posse de Jesus capítulo 1 de Romanos, verso 3 o apóstolo Paulo nos mostra que Jesus é o coração do evangelho, é a essência, é a natureza do evangelho, a palavra evangelho no grego é euangelion, euangelion, veja que ela tem um prefixo que é eu, eu significa algo bom, algo agradável, você já ouviu falar de música eufônica? O que é uma música eufônica? É uma música que soa agradável. Por quê? Porque eufonia é uma sucessão harmoniosa de sons. Então, eu é algo bom, algo agradável, algo que faz bem. E a segunda palavra que forma esse termo evangelho é angelus ou angelion. O que é o termo Angelos ou Angelio? Ele significa mensagem. Angelos é a nossa palavra para anjos. E o que são os anjos? Os anjos são mensageiros. O que é, portanto, um Angelos? Um anjo é aquele que entrega uma mensagem. Portanto, Evangelion significa uma boa mensagem, uma boa notícia, notícias maravilhosas. Esse termo, ele vem lá do Antigo Testamento. Evangelho era uma expressão comum, para, por exemplo, você já foi a, no médico, com uma suspeita de uma doença grave, e você é examinado, e o médico diz, tem uma boa notícia, não é câncer, ou tem uma boa notícia, você está curado, tem uma boa notícia, a sua enfermidade já está resolvida, isso se chamava evangelho, o médico estava anunciando um evangelho, Antigamente, quando os soldados iam para as batalhas, os povos das respectivas regiões em que aqueles soldados estavam, eles aguardavam a vinda desses soldados. Eles aguardavam o resultado da guerra. E naquela época, corredores como corredores de maratona, corriam de volta para dar as notícias, esperava-se boas notícias, é por isso que Isaías 52,7 diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e havia um vigia, e aquele vigia, ele ficava observando se iriam chegar mensageiros E ele percebia aqueles mensageiros Se o mensageiro, ele vinha se arrastando como um sobrevivente Aquilo era um prenúncio de uma má notícia se os mensageiro, ele vinha com as suas pernas altas, levantando poeira, isso significava boas notícias, evangelho. Vencemos a guerra, vencemos a batalha, fomos vitoriosos. Era esse o contexto de evangelho no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, o evangelho fala sobre Jesus, sobre a pessoa linda de Jesus, o que ele fez, a sua vida de perfeita obediência, a sua morte expiatória na cruz, a sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão ao céu, o derramamento do seu espírito sobre a igreja, o evangelho fala sobre isso, sobre Jesus, é sobre esse evangelho que Paulo está dizendo. E ele afirma, em uma cultura hostil ao evangelho, como a nossa, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Se a gente lê um pouco a história de Paulo, a gente viu que Paulo, por causa do evangelho, foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi apedrejado em Listra, foi preso em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi expulso de Bereia, foi zombado em Atenas, foi considerado como louco em Corinto, foi apedrejado na Galácia. ele sofreu tanto, mas ele diz, eu não me envergonho, porque o evangelho é maravilhoso, porque o evangelho, são as boas novas, de Jesus Cristo, que não nos envergonham, são as boas novas de Jesus Cristo, que trazem sentido para a nossa alma, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus, ele afirmou, Lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, o seguinte: Aquele que o negar diante dos homens, ele, Jesus, o negará diante de seu Pai. Mas aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã, não negue o evangelho. Não negue a Cristo. Não abra mão da sua fé. Onde você estiver, você é crente, você é luz, você é salvo, você é cristão. O evangelho está em você. Não tenha vergonha disso. nós vivemos dias que nos lembram a frase do baiano Rui Barbosa, quando ele dizia que de tanto se multiplicar a maldade, um dia o homem chegaria a se envergonhar da virtude, e ter vergonha de ser honesto, Deus nos livre disso, o evangelho é maravilhoso. Você pode dizer amém? O evangelho é glorioso. O evangelho é lindo. O evangelho é a sua esperança. É a minha esperança. Não tenha vergonha do evangelho. O evangelho é maravilhoso. Porque a essência dele é Jesus Cristo. E por isso nós não devemos nos envergonhar. Segundo lugar, verso de número 16, Paulo diz que o evangelho, ele é de fato maravilhoso, são notícias maravilhosas para o um mundo em agonia, porque no evangelho, o poder de Deus é revelado para a salvação do que crê. No evangelho, o poder de Deus é revelado para a salvação do que crê. Olhe, por favor, meu amado, na sua Bíblia, o apóstolo afirma, verso 16. Salva. Deus salva, e Deus somente salva através da mensagem do Evangelho. Como é que Deus manifesta o seu poder salvador? Ele o faz através do Evangelho, ou seja, por meio do Evangelho, cuja essência é Cristo, é a sua obra expiatória, por meio do evangelho, Deus manifesta o seu poder, o seu poder que salva, a palavra poder no grego é dinamis, dinamis que deu origem ao vocábulo dinamite, ou dinamismo, então Paulo está dizendo, que o evangelho, ele é o poder de Deus, o poder que destrói o mal, e que restaura o indivíduo, note bem, eu e você fomos atingidos pelo mal, eu e você fomos maculados pelo pecado, eu e você estávamos sob uma realidade de condenação. Mas o que é que o evangelho faz? O evangelho é o poder de Deus que nos salva. E o que é que significa isso? Significa que Deus, ele nos livra. Note bem. Olha o que Deus faz por nós. Ele nos livra da morte e do pecado, e nos introduz, na justiça, e na vida, isso é salvação, salvação, é Deus, olhar para nós, que estávamos perdidos, e note bem, todos precisam ser salvos, ninguém nasce crente, todos necessitam de salvação, salvação, é Deus nos livrar, da morte, e do pecado, e nos introduzir na justiça e na vida, é muito poder, não é? É muito poder ressuscitar um morto, não é? É muito poder libertar alguém das garras de Satanás, não é? E é exatamente isso que Deus faz por meio do evangelho, Por quê, irmãos? Irmãos? Porque o evangelho, ele leva dentro de si a onipotência divina. Ele leva dentro de si o poder de Deus para a salvação. E o texto é muito claro. Quando ele mostra que o evangelho, ele nos salva mediante o quê? Mediante a fé. Ninguém tem vergonha do que é poderoso. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não conhece impossibilidades. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o dinamismo de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele quebra barreiras, porque ele atravessa muralhas. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele salva aquele que crê, você crê? Quantos aqui creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador, digam amém. amém, o poder do Evangelho, lhe salva, lhe salva, mediante a fé, Martinho Lutero, ele foi convidado, para pregar na sua cidade natal, pouco antes dele morrer, e ele foi, e dois dias antes da sua morte, ele pregou, o seu último sermão, e nesse sermão, ele demonstrou uma preocupação, a respeito do evangelho, e qual era a preocupação de Lutero? era que o evangelho fosse adulterado, é que o evangelho fosse distorcido, é que o evangelho fosse negado, e Lutero dizia o seguinte, que todas as vezes que o evangelho é pregado, ele engendra conflito, sabe por quê irmãos? Porque quando o evangelho é pregado, é Deus agindo conflito, com poder para libertar o pecador. É Deus agindo com poder para tirar pessoas das trevas. É Deus agindo com força para manifestar a sua salvação. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é maravilhoso. Porque é por meio do evangelho que Deus manifesta o seu poder para salvar. Para salvar aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Por que primeiro o judeu? Porque os judeus foram os primeiros beneficiários da promessa do evangelho. E depois o evangelho chegou a nós, aos gentios. Note bem. O evangelho é poderoso para refazer a vida. Eu não sei se há pessoas aqui ou pessoas que nos assistem que estão escravas. Escravas de si mesmo. Escravas dos seus pecados, das suas transgressões. O evangelho liberta. Ele nos liberta dos nossos ídolos, Ele nos liberta da ira de Deus, Ele nos liberta da ignorância espiritual, Ele nos liberta da falsa religião, Ele nos liberta. Que o nosso coração esteja aberto ao Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. Spurgeon, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, o Evangelho é como um leão. Você não precisa defender o leão, precisa? Você já defendeu um leão? Já? Proteger um leão? Espurja dizia: o evangelho é como um leão. Abra a jaula que o leão faz o serviço. Prega o evangelho e o evangelho vai fazer o serviço dele, porque ele é o poder de Deus. Terceiro lugar: olhe comigo na sua Bíblia, versículo de número 17 o apóstolo Paulo, ele descreve que o evangelho traz notícias maravilhosas, porque no evangelho, a justiça bendita de Deus é revelada ao pecador, no evangelho, irmãos, no evangelho, a justiça bendita de Deus é revelada ao pecador, o que é o evangelho? é Deus amando um pecador, como eu e como você. O que é o Evangelho? É Deus perdoando um culpado. É Deus perdoando pessoas que merecem o inferno. O que é o Evangelho? É a porta do céu se escancarando para o perdido. Isso é o Evangelho. O texto, então, ele vai nos mostrar que a salvação, ela se manifesta pela justiça de Deus que é revelada no Evangelho. É interessante isso. Se você ler o Salmo 98, verso 2, Salmo 98, verso 2, diz assim, O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte: que a salvação é a revelação da justiça de Deus, as duas ideias estão em paralelo no Salmo 98, versículo 2: Deus salva revelando a sua justiça, e que justiça é essa? Por que que Lutero ele olhava para esse texto e ele ficava atormentado, porque ele achava que essa justiça aqui é a justiça de Deus que pune o pecador. E Lutero dizia, ops, eu sou pecador, então Deus vai me punir. Mas essa justiça que Paulo fala aqui, não é a justiça pela qual Deus pune o culpado, é a justiça que Deus proporciona aos que não têm nenhuma justiça. Lutero chamava essa justiça de justiça alheia. Por que justiça alheia? Porque não é uma justiça nossa, é uma justiça de Jesus. Então o que o texto está dizendo para nós É que no Evangelho Deus revela a sua justiça A sua dikaiosinei Que é a palavra grega para justificação Vou tentar ilustrar isso aqui O que, é que acontece no Evangelho? No Evangelho Deus cancela a nossa dívida e nós temos uma dívida. E Deus, ao invés de nos fazer pagar a dívida, Deus a paga por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Imagine, queria que você imaginasse, acho que eu já falei isso aqui. Vamos imaginar que você tem uma dívida de 100 bilhões. Deus lhe livre. E você olha na sua conta e está lá. só vermelho. 100 bilhões. Não tenho como pagar. E um belo dia, você olha para a sua conta e não tem mais saldo devedor. Alguém pagou a sua dívida. Isso, pensando em termos espirituais, é perdão. Deus pagou a nossa dívida. Mas vamos imaginar... Que você vai olhar na sua conta para ver se os seus juros estão corroendo você e se sua dívida de 100 bilhões aumentou, e você percebe que não está ali mais 100 bilhões, ali está um trilhão, mas não um trilhão de dívida, um trilhão de crédito. Alguém pagou os seus 100 bilhões e depositou um trilhão, um dinheiro que você e que eu nunca, nunca poderíamos alcançar, pensando em termos de salvação, foi isso que Deus fez ele perdoou a nossa dívida que nós não podíamos pagar por causa dos nossos pecados e ele nos deu a justiça do seu filho um crédito que nós nunca poderíamos obter que nós nunca poderíamos alcançar ou seja, o perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Veja, você é crente, meu irmão? Quantos são crentes? digo amém. amém. Então tenha certeza, Deus é seu amigo. Não há mais maldição na sua vida. Deus não é contra você, se você é cristão, de Gênesis a Apocalipse, Deus é por você, e mesmo quando Deus nos disciplina, Ele faz isso por amor a nós, se nós estamos em Cristo, a justiça de Deus nos foi imputada. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E como essa salvação se manifesta? no ato da justiça de Deus se tornar redentoramente ativa, nos tirando da escravidão, nos levando para a liberdade, nos tirando da condenação, nos levando para a salvação. Eu queria caminhar para o final, porque, irmãos, o texto ele vai nos mostrar, então, que Deus... Revela a sua justiça no Evangelho de fé em fé, e ele termina citando um texto quando ele diz: Como está escrito? O que, que está escrito? O justo viverá por fé. Vamos dizer mais uma vez juntos: O justo o quê? O justo viverá por fé esse texto ele aparece outras vezes no Novo Testamento Gálatas 3.11 e Hebreus 10.38 mas esse texto ele é extraído de Abacuque capítulo 2 versículo 4 qual era a situação de Abacuque Abacuque, ele estava deprimido, porque ele viu o povo de Deus andando em pecado. E é como se ele dissesse o seguinte, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, não? Olha a situação do teu povo. O Senhor não vai fazer alguma coisa, não? E o Senhor disse para Abacuque, eu vou fazer. Mas a resposta de Deus para Abacuque... Parece que gerou mais angústia no coração dele. A priori. Porque Deus disse o seguinte. Eu vou levantar os caldeus. E os caldeus irão vencer o meu povo. Irão oprimir o meu povo. Os caldeus sairão vitoriosos. E Abacuque então ele faz uma pergunta. Abacuque 1.13 1.13 ele diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, quando Abacuque diz isso, ele se coloca em uma torre de vigia, sobre uma fortaleza, e ele espera ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Abacuque capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Correndo. Parece o quê, irmãos? Parece um outdoor, né? Grava a visão em tábuas, em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Há ocasiões na nossa vida em que a gente está tenso, não é isso? A gente crê no evangelho, a gente sabe que o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, mas parece que algumas coisas que a gente espera de Deus ainda não se realizaram. E a gente chora. E a gente chega para Deus e diz: Senhor, por quê? O Senhor está onde? Por que o Senhor ainda não agiu? Essa era a queixa de Abacuque. Essa era a angústia de Abacuque mas eu queria dizer para você no final dessa nossa reflexão, que o Deus que nós cremos, que o Deus do Evangelho, que o Deus a quem servimos, Ele cumpre as suas promessas, você pode dizer amém? Ele cumpre, o nosso Deus ele não falha, ele não se atrasa ele não tarda ele chega sempre no momento certo no momento dele, no kairos dele, no tempo dele, ele cumpre as suas promessas, e é nesse contexto que Deus diz para um servo dele angustiado, o seguinte verso 3 parte B de Abacuque 2, porque certamente virá e não tardará, mas o texto continua, verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o justo, aquele que foi justificado por Deus em Cristo, Aquele que recebeu a justiça infinita de Cristo. Aquele que tem os seus pecados lavados e perdoados. Aquele que tem a vida de Deus dentro dele. O justo vai viver. E ele não vai viver por aquilo que ele vê simplesmente. Ele viverá pela sua fé. Você está vivo, meu irmão. E você vive pela Fé, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, que ser cristão é confiar nele, é confiar nele quando tudo vai bem, ou quando aparentemente muita coisa vai mal, mas para nós confiarmos em Deus, nós precisamos crucificar o nosso Orgulho. Veja o que Abacuque diz. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá. E ele viverá pela fé. Ou seja, viver pela fé é contrário ao orgulho. Porque o orgulho é a gente confiar em nós mesmos. Viver pela fé é confiar no outro, no grande outro, em Deus. O orgulho é nós acharmos que nós nos bastamos, nós resolvemos os nossos problemas, nós somos bons, nós fazemos e nós acontecemos. Viver pela fé é confiar naquele que é bom, naquele que faz, naquele que acontece, naquele que opera, naquele que age, naquele que é fiel, no Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha amada irmã, viva pela pela fé, confie, confie, creia, viva de fé em fé. Você pode confiar em Deus com todo o seu ser. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Que o seu coração não seja dominado pelo medo, mas seja dominado pela fé. Em um mundo em agonia, em um mundo em que as pessoas vivem em sofrimento, em um mundo de crises recorrentes, em um mundo em que muitas pessoas vivem a neurose de uma vida sem sentido, e elas correm desesperadamente buscando significado nas coisas. Deus está dizendo para mim e para você, que o evangelho é a maravilhosa notícia dele para nós, que o evangelho transforma a nossa vida, Reconstrói a nossa história, nos tira da perdição para a condenação, da morte para a vida, da tristeza para a verdadeira alegria, da angústia para a paz. Por isso, não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha do evangelho porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos podem dizer amém? amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. O que é que tem... Dominado o seu coração, o medo ou a fé, o temor, a preocupação, a ansiedade ou a fé. Nós cremos no Evangelho. O Evangelho quebra barreiras. o Evangelho salva, e o Evangelho nos leva a respondermos a Ele com fé, e a vivermos todos os dias, todos os dias de fé em fé, queremos te agradecer Senhor, porque a nossa vida ela tem cor, A nossa vida tem sabor, a nossa vida tem sentido e tem esperança. A nossa vida vale a pena, por causa do Evangelho, por causa de Ti, querido Jesus. nós éramos escravos nós éramos cegos nós estávamos mortos e condenados mas o Senhor nos libertou nos deu vida Nos vivificou e nos salvou, nos justificando. Não há presente maior do que esse, Senhor. Não há riqueza maior do que te ter. porque se nós estamos em Cristo, nós temos tudo, se nós estamos em Cristo, se o Evangelho manifestou o seu poder salvador em nós, nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, nós somos parte do povo, mais rico dessa terra, do povo que vai herdar o novo céu e a nova terra uma terra que não vai se deteriorar mais. Uma terra que não tem mais maldição. Nós somos herdeiros da riqueza do nosso Pai Celestial, o dono de tudo a nossa vida está resolvida em ti, ajuda-nos a viver em fé, de fé em fé, ajuda-nos a viver com justos, como aqueles que receberam a justiça alheia, a justiça de Cristo, ajuda-nos a confiar, a confiar, a confiar não em nós, mas em ti ajuda-nos a termos um coração não orgulhoso, não soberbo porque o um soberbo não tem a sua alma reta mas que tenhamos um coração humilde um coração devoto, um coração entregue, um coração quebrantado um coração que crê que crê em Deus e na sua fidelidade e na sua bondade em todo o tempo. Abençoe o teu povo Senhor. Continua a nos encher de fé. E a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a tua palavra... E se o Senhor não poupou Jesus, não poupou o Seu próprio Filho, Ele nos dará graciosamente no Filho tudo aquilo que precisamos para Te glorificar, para Te honrar. Então auxiliamos nos a crer. Nos dê uma semana de paz. Nos dê uma semana vivendo para a glória do Teu nome. Nos dê uma semana em que sejamos surpreendidos pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua providência. E que a graça maravilhosa de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto e os dons do Espírito, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, não apenas agora, mas para todo sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, irmãos.